0: Soliradio.com Esto es Universo RH Con Arturo Castañeda, Israel Navarro. Soliradio.com Innovamos la comunicación. Hola, ¿qué tal mis queridos emprendedores. Me encuentro muy contento como siempre en un episodio más aquí de Universo RH producido por Solidradio.com y en compañía. Hoy me tocó de este lado de Arturo Castañeda, mi amigo, socio y colega en este gran proyecto y todo lo que tiene que ver con el mundo del capital humano y la atracción de talento. Y hoy nos encontramos con un invitado especial, ya sea tiempo Arturo, que no tenemos invitados especiales. Él es ingeniero, el ingeniero Imer Ramos, es ingeniero en procesos ambientales, pero es una persona muy, muy enfocada en los últimos años en el tema de agroindustria, agronegocios y ha ocupado direcciones comerciales en diferentes negocios. Y hoy lo invitamos para que nos hable acerca de la importancia de medir el desempeño de nuestros colaboradores. A todos aquellos que están en la fuerza de ventas, pero desde una perspectiva de métricas, indicadores, números. Es decir, no evaluar a nuestro personal comercial y de ventas al yo creo, yo siento, yo intuyo, yo imagino, sino verdaderamente con eh, indicadores de negocio y para eso está aquí el ingeniero Imer Ramos. Imer,
1: Arturo, ¿por dónde estamos empezando el día de hoy? Estamos empezando... Eh... Por dos temas importantes. El primero, y antes de continuar con nuestro invitado, agradecerle a Soli Radio, como siempre, Cristian en Controles. Muchas gracias, Cristian. Gracias, gracias. El segundo, Irra, ya cumplimos año. Ah. Otro año más, aunque usted no lo crea, ya volvimos a avanzar. Llevamos cuatro temporadas, ya vamos en la quinta temporada. Y eh, obviamente agradecerles a todos nuestros Ahora sí que a quienes nos ven en redes sociales, a quienes nos ven por YouTube, por Spotify, por Anchor, por todas este, las redes que tenemos, a mis haters, a tus lovers, <risa> este, también este, agradecerles y obviamente también eh, agradecer en este, en este espacio aquí la presencia de nuestro invitado. Va a estar bueno el tema, pero junto con eso, como siempre lo hemos dicho aquí eh, en, en este programa, no es un yo creo, no es un yo pienso, no es un a mí me gustaría. Este, buscamos datos y trabajar con capital humano no es sencillo, eh, tiene sus bemoles, pero siempre buscamos precisamente buscar ese balance eh, que toda la organización quiere.
0: Iber, pues bueno, tú eres el especialista. Eh, ¿Qué le recomendarías a todas las personas de capital humano o a quien ocupa una gerencia comercial? ¿Qué medir? Que no medir, eh, dónde enfocarte precisamente para que la empresa sea rentable, competitiva, pero también desarrollar al personal, hacerlo más eficiente, más productivo y que al final de cuentas no solamente le sirva a la compañía, sino también en lo profesional y lo laboral a cada uno de los colaboradores.
2: Sí, claro. no, Pues muchas gracias por la invitación este Isra, le agradezco mucho la verdad. Y sí, como bien mencionas, yo creo que eh, estamos en un punto en el cual ya no podemos estar por, por feeling este, haciendo toma de decisiones y todo se ha llevado ahorita ya a utilizar herramientas que ya existen este, mediciones ya con números este, con gráficos que nos permiten a nosotros evaluar a nuestros, a nuestros subordinados a nuestro compañero de trabajo y creo que, que llegando a ese punto este, pues yo estuve eh, en una gerencia comercial eh, estuve durante siete años ahí y se aprende bastante, es un, un empleo la verdad muy, muy bonito y, y tuve varias, varias experiencias entonces eh, me, toqué, me tomé ahorita el tiempo de enumerar algunos, algunos puntos que podemos nosotros eh, considerar para evaluar a personal principalmente en el, del área comercial entonces la fuerza de venta, por ejemplo a mí me tocó llevarlos como punto número uno y número seis este, el principal es volumen de venta un volumen de venta que sea este, definido por, un, por una estrategia, por lo que espera la, la, la empresa como un total, y el volumen de venta para, para en un periodo es lo que nos da la primera pauta para medir a, un, a una persona.
1: Déjame in interrumpirte ahí tantito. ¿Cómo, ¿Cómo podemos nosotros saber cuál es el volumen de venta? Digo, yo sé que agarramos los indicadores, agarramos los últimos tres años, este eh, sacamos una gráfica o sacamos un promedio más o menos de volumen de venta. Pero post pandemia, que no había tanta información. Había información antes de la pandemia y ahora post pandemia. ¿Cómo, cómo le hicieron para sacar precisamente el volumen de venta? ¿En qué se basaron para poder decir? Este, esta va a ser tu meta de volumen de venta.
2: Sí, bueno. Eh, la empresa ya tiene una una de trayectoria bien definida, este, una tenía un, ya también un plan de crecimiento a largo de cinco años, entonces eh, ya estaban establecidos desde un principio los porcentajes de crecimiento, vamos a decirlo así, o el o el porcentaje de participación en el mercado. Después de la pandemia, eh, básicamente, bueno, antes, más bien, estando en la pandemia, las medidas que se tomaron fueron mínimas para que afectara, para que no nos afectaran en, en nuestra venta. Entonces, seguimos andando en campo, seguimos haciendo los, las visitas con todos los cuidados. Eh, sin embargo, no hubo tanta variación entre un año y otro. Entonces, todo ese volumen, o todo eso, más bien, todo ese porcentaje de crecimiento se repartió entre las personas que estaban como fuerza de venta, ¿sí? de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su cartera de clientes, y... Uh, y a las a allá se, bueno, se mide la parte de agronegocios como hectáreas que, que lleva la persona. Entonces, según el potencial que ellos tuvieran, es como se daba la repartición del presupuesto.
0: Sí, si me lo permites, Arturo, Imer, bueno, en este caso, en la empresa en la que estás gerenciando, dirigiendo, Así es. pero si lo viéramos de manera general en la pregunta de Arturo, pues sí, definitivamente te tienes que ir a, la a los históricos, a los comparativos, sacar una media, pero también ver... La cuota que tienes tú dentro del mercado en el cual te dedicas y también cuál tiene tu competencia. Y creo yo, como especialista en la parte comercial, también la parte que quieras quedarte o robar de la parte de la cuota de mercado. Oh, sí. O sea, es la ambición, el reto que te pones, porque pueden salir los números y dices, bueno, ya nomás lo va a subir un 5%. Pero si hablas con tu gente o haces un estudio de que tu competencia no está tan bien uh -huh. o el mercado va en decremento o en incremento, pues eso también te pueden servir de variables para decir voy a fijar, por lo menos en este primer okay. trimestre, cuatrimestre o durante el año, este volumen. Y bueno, ahí vas haciendo los ajustes. Nada, nada está escrito en piedra. Así es. Pero fíjate
1: que yo no soy el experto en venta. Y eso sí me queda clarísimo. Aquí el Pero primero indicador, volumen
0: de ventas. Así es. Entonces,
1: yo creo que... Viéndonos como, como el primer indicador, el volumen de venta, se me hace excelente, y se me hace lógico. Me ha tocado ver ahorita pocas organizaciones, son contadas, pero todavía hay organizaciones que siguen pagando un salario alto independientemente del, del volumen de venta. No entiendo por qué no han hecho el, ese cambio. Coincido en, en lo que ahorita comentas, tu indicador número uno para la fuerza de ventas tiene que ser el volumen. De ahí, o sea, de ahí parte todo lo y demás. Y la pregunta muy buena tuya es, ¿basado en
0: qué? Ajá. Entonces es tus históricos anteriores y sacando tu media, eh, tu aumentado 5% de incremento por el año correspondiente, medir eh, de tu industria cómo se está moviendo, va hacia la alza, va hacia la baja, y también las debilidades y deficiencias de tu competencia, y decirte el reto, voy por una rebanada más del no
2: pastel. Sea, el siguiente indicador, Imer... Sí, este, este me gusta mucho, eh, se llama tasa de conversión. La tasa de conversión eh, es muy interesante porque es cuánto, cuántos prospectos, cuántos leads convertimos en clientes, uno, o bien, <coughs> perdón, ¿cuán efectivo está siendo nuestro vendedor con los clientes? ¿Sí? Si él, por ejemplo, hace unas 10 prospecciones a la semana o al mes, ¿cuántas de ellas está llevando, está cerrando? sí. Está iniciando el proceso de ventas ¿cuántas está cerrando? Entonces, si hacemos de cuenta que cierra dos del mes, entonces tiene un 20% de tasa de conversión de lo que él está prospectando. Y eso sería el punto más bajo en el cual nosotros tenemos que iniciar para que sea una tasa de conversión redituable, esa medible, este, con una palomita, pues vamos a decir así. Este, abajo del 20 o llegando al 20, te tendría que tomar en cuenta. Eh, trabajar más con, ese, con esa persona. ¿Cómo se trabaja? Bueno, eh, creo que, que, que la estrategia que se tome o que está tomando la empresa para poder lograr sus, sus metas, sus ventas, está muy ligada a lo que están haciendo los, los vendedores. Y si esa estrategia no está bien este, eh, cimentada o no está siendo bien aplicada, pues entonces vamos a ver un 20% o menos de eso como tasa de conversión para los para los asesores, para los vendedores. Sí, en lo que me ha
0: tocado, los leads es clave. Y bueno, es que es toda una escalera de puntos Así que lleva es. ese ese indicador. Por ejemplo, es cuántos. Ahí le borran. Sí. Ay, nos ayudas, Cristian. Tú relájate, carnal. Esto sí. es diversión, ¿eh? No, no es parco. No es, sí, la... no es seriedad. Uh -huh. Tú, güey, relájate. Sí, disfrútalo. Plátalo. Sí, es, es una, una plática. Okay. Sí, no es nada así protocolario. donde Porque acuérdate que la gente te va a ver en los reels, güey. Ok. Sí, tú olvídate de nosotros. Tú preocúpate de lo que quieras proyectar en la gente que va a ver los reels. Ah, mira, oye, qué buen comentario este vato. Oye, que sí es cierto, qué atinado. Porque la gente va a tener una percepción <coughs> de ti. Sí, en, en, en los reels. Sí, claro. Porque no estamos en vivo. Ya, y aparte, acá nos ayuda mucho el Cristian en, en la parte de editar right. ciertas cosas. Okay. Pero
1: bueno, continuemos.
0: Este. Si se que los leads eran importantes? Sí. Sí, definitivamente la tasa de conversión es muy importante los leads, porque muchas veces la fuerza de ventas trae un número determinado de cartera de clientes que prospectar, Gracias. que visitar, si ya la cartera ya está estructurada. Me ha tocado en donde a cada uno le asignan 20, 30, 40, y ya no hay que prospectar mucho, salvo los que vayan saliendo. Hay otras industrias, Arturo, en las que sí te dicen, tienes una cuota de que tienes que prospectar o visitar nuevos clientes, tantos, uno o dos por, por día, sumando a la semana son 10 multiplicados por 4 son 40 ahora imagínate que nada más vendes de esos 40 donde ya tocaste la puerta, ya sacaste la cita ya presentaste su propuesta de negocio de valor y no más cierras dos, pues no es un 20%, estamos hablando de un 5% claro, sí.
1: ahora, yo que no, igual que no soy el, el experto en el tema ¿cómo sacan o cómo calculan esa tasa de conversión? ¿Cuánto es? O sea, con, con los cierres de venta. Sí, pero. Si cuando, tú visitas, igual, con, pero igual con los históricos o en base a, 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 a la meta de las visitas que tienes que hacer al mes o sí. cómo sacas.
0: Vamos a poner un ejemplo. Tu vendedor, te dicen que tienes que prospectar dos diarios. Uh -huh. Por seis días que trabajas, seis por. Cinco,
1: cinco, cinco días. Bueno, si sí. haces un negrero, Porque por semana inglesa, sí. son
0: diez, diez. Por cuatro son cuarenta. Uh -huh. Sí. Al final de mes, ¿cuántos proyectos cerraste? No importa el volumen de venta, no importa el, okay. la factura, ahí, el valor. Ahí dejas no, fuera aquí,
1: todo eso. Sí, okay.
0: importa cuántas prospectos o cuántas presentaciones de tu propuesta de negocio cerraste. Okay. ¿sí? Hay chavos, hay personas que sí, definitivamente, como dice Aimer, es muy baja y otros que es muy alto. Y aquí la neta, te lo digo por experiencia, aquí hiciste el 80-20 la ley de Pareto. Si tu fuerza de ventas, son 10 personas, yo te aseguro que el 80% de la venta le hacen entre dos o tres personas. Okay. El resto lo hacen los demás, el 20%. Eso es una de veras. Y estoy hablando de fuerzas de ventas generales. Cuando hay fuerzas de ventas ultra especializadas, que sí es una verdadera fuerza de ventas, si sí anda muy equilibrado la venta entre todos. Ok,
2: buen punto. ymer un tercer indicador para, ah, para bueno Bueno, un tercer indicador este, es la tasa de retención de clientes también. Eh, ya tenemos una cartera establecida para cada, para cada vendedor, cuántos más se está sumando y cuántos se está reteniendo en un, en un periodo de tiempo. Este, También es muy importante porque tiene que ver también qué servicio le está dando el, el asesor, el, client, el vendedor y cuánta conformidad está teniendo el cliente, ¿no? si regresa para hacer otra vez nuevas compras y los volumen de compras que está haciendo. Entonces, eso también es bastante, bastante importante. Sí, porque ahí es donde te das cuenta y mides
0: la calidad en el servicio es al correcto. cliente que atrajiste, porque a lo mejor nada más te hizo una compra o una, dos o tres recompras, pero cuando corres durante el primer semestre del año o todo el año, te das cuenta que en el camino ya se han ido perdiendo clientes. Es decir, tu vendedor no tiene verdaderamente una retención del cliente. ¿De Tal vez atraes... Trimestral, cuatrimestralmente, pero no lo retienes y no le
1: sacas pues el provecho o el jugo durante todo el año. Entonces ahí es importante que el vendedor tenga, pues no sé, no sé si la palabra correcta es la responsabilidad, lo que el vendedor tenga o forme parte desde el pedido, el seguimiento del pedido, la entrega al cliente y la facturación posterior. Sí. Porque me ha tocado organizaciones que el vendedor vende pero luego a la hora del pedido lo tienen que hacer en un call center o lo tienen que hacer en otro lado y luego el vendedor pierde la visibilidad de cómo están atendiendo a su cliente, al menos que él sea proactivo, pero pierde mucho de la visibilidad, ¿por qué? Porque su chamba es vender, entonces resulta que el pedido lo hicieron acá y andaba de malas la señorita del pedido o lo o fue este equivocado y luego hubo un atraso en el almacén para surtirlo. Y no le avisaron al vendedor, entonces el cliente ya lo está esperando. Y, y digo, y se vuelve una cadena ahí interesante. Me acaba de pasar, precisamente ahorita en la mañana. Pero no tienes por qué andar hablando de la empresa de Imer, güey. <risa> no, 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 para nada. No, pero acaba de sucederme ahorita en la mañana precisamente eso, que llego con, con la, la vendedora y le digo, oye, te vengo a dejar de una vez est eh, estos papeles que estaban pendientes y van a venir a las 12 a recoger el producto de acuerdo a lo que comentamos. Y me dice la vendedora, no, es que no está listo. Y yo, bueno, pues en la tarde, ¿no? Pues hasta el miércoles o jueves. ¿Cómo? O sea, ya está pagado, ya te pagamos, ya al bueno, lo facturaste, este, te estoy entregando esto, pues ya de una vez entregame la factura, pero me estás diciendo que el producto me lo vas a dar hasta el miércoles o jueves. Ah, no, si sí, es que en planta no sé qué, pero ahorita ya llegó y bla, 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 y todo el rollo. Entonces, dices... Bueno, wey, oh,
0: ahí creo no. que hay dos respuestas que te puedo dar y por favor ayúdame en esa parte... Sí, definitivamente el vendedor tiene que tener una serie de habilidades, competencias y destrezas que es parte de recursos humanos desde su ingreso en, en las ¿cómo se llaman en las psicometrías o en la entrevista por competencias y también en tu plan de formación y capacitación, como cuáles, tener seguimiento, vocación de servicio, eh, cómo levantar pedidos, pero otro de los problemas es que. Ahí es donde batalla mucho la fuerza de ventas y está ajena. Es la misma gerencia comercial o la misma dirección general no tiene un proceso de ventas estandarizado y causa mucho conflicto y mucha confusión. De hecho, yo te podría decir que a veces no es problema de la fuerza de ventas o de dirección comercial. Es el papel de aferrarse de la dirección general, de hacerlo de una manera que hace engrudo verdaderamente el proceso para la venta. Y al final de cuentas el que la paga feo es el cliente. ¿eh?
1: Claro. Entonces, ahí... Volviendo al tema es, si tú le vas a, po a poner como un medible, precisamente el, la tasa de retorno o, o, el, o el que esté re regresando ese cliente o que no haya rotación de clientes, le tienes que dar no nada más la responsabilidad, sino el poder también de que pueda él intervenir en la, en, en la cadena del suministro. Porque me vas a hacer a mí responsable de que el señor me vuelva a comprar producto o de, o de que el señor siga consumiendo nuestro producto pero no me das a mí la responsabilidad o no me permites a mí verificar que la persona que le tomó el pedido esté al pendiente y, y, y le dé la prioridad que, que amerita, el de almacén le este, verdaderamente está entregando lo que le están pidiendo, si se comprometieron en una fecha con el cliente, le entreguen en ese momento, o que me avisen a mí si hay algún problema para avisarle, pero todavía detecto organizaciones donde en su afán de querer centralizar ciertos procesos, es tu vendedor eres responsable de esto, sí pero tú no te metas porque el pedido lo tienen que hacer este 0800 o lo tienen que pedir de esta manera y luego la facturación es acá en finanzas o en cuentas por cobrar, o cuentas por pagar y luego este, la orden de compra almacén se encarga de entregarla y ellos ya le mandan el pedido al cliente. Entonces, si me estás haciendo responsable, dame también a mí la oportunidad Ahí, de entrar.
0: Y ayúdame, Mel. aquí tengo <risa> dos respuestas. Mira, para empezar, muchas <coughs> empresas y fuerzas de venta ni siquiera tienen métricas indicadoras, por lo tanto, eh, si su tasa de conversión es buena o mala, pues no le va a afectar al vendedor. Sí ha habido casos que cuando hacemos as asesoría o consultoría, pues sí le decimos al director comercial, al director general, oye... Estás muy bañado queriendo evaluar el desempeño de tasa de conversión cuando tú mismo le haces engrudo al vendedor ese seguimiento. Entonces, no se nos hace justo correcto que quieras evaluarlo. O sea, eh, verdaderamente es muy injusto. Pero es raro porque no todos tienen eso. No sé en tu expertise,
2: Imer. Sí, e sí eh, lo que mencionaron los dos, eh, el proceso de venta, sí tiene que estar bien estructurado dentro de la empresa. Tienen desde que generación o un plan de trabajo, una generación de demanda, este... Sin embargo, también tiene mucho que ver la, las herramientas con las que cuenta internamente en la empresa. Si el, el vendedor cuenta con un, una herramienta que le permita saber dónde está su pedido, en qué parte va de, del proceso, si este, si le están informando debidamente en qué se si está en embarque, si ya está en envío, eh, ahí le va a facilitar más la vida también. Entonces, le va a permitir también estar más contacto fiablemente con el cliente. ¿sí? Decirle, oye, ya está a cinco minutos de que te llegue, a 20 minutos, a una hora, dos horas. Porque si no cuenta con esas herramientas el, el vendedor, definitivamente va a estar con los ojos vendados. ¿no? Únicamente va a ser, este, aquí está la venta, facturen, y ya luego ya no vas a ver dar seguimiento a eso.
0: Bueno, yo creo que lo rescatable de este tercer indicador es si el vendedor no tiene las herramientas que le permitan darle seguimiento a ese pedido o a esa orden, pues sí, está ciegas. Y entiéndase un RP, un Crm, pues ya no sé si <risa> mediocremente una tabla dinámica o
1: un Excelazo. O un Excelazo, ¿verdad? Un eh,
0: pero sí, definitivamente aquí la propuesta es Dirección comercial, fuerza de ventas, inviertan en herramientas, en tecnología, en fierros que les permita poder tener ese conocimiento que le ayuda mucho al vendedor. Y al final de cuentas sale ganando el cliente porque tiene esa tranquilidad de que, pues, cómo va su proceso.
2: Sí, y aquí volvemos un poquito nada más. este Todo esto es inversión de parte de la empresa. Y al mismo tiempo, retornamos a, a tu primera pregunta, que fue, ¿cómo tenemos o cuánto tenemos que incrementar los volúmenes de venta por cada vendedor? no Porque a la hora de que estoy proporcionando herramientas, este, estoy invirtiendo, pero tú también tienes que generar un mayor retorno sí de eso. No ok, es. entonces ya van tres, tres indicadores. ¿El cuarto? ¿El cuarto indicador? Eh, el, margen, el margen de beneficio de, de los vendedores también es de suma importancia, es... Este, cuánto de lo que yo estoy obteniendo de beneficio eh, con respecto a lo que el, al costo de esa venta me está generando mi, mi vendedor. Este, se toma más o menos en proporción un 14 a 17% de margen este, para ciertos productos, porque también hay, hay familias que tienen que tener, hay que tener sus productos en diferentes familias para saber también en un margen promedio que te debe de ofrecer el vendedor. Este, con una mezcla de todos ellos, ¿no? Ahí,
1: espérame. Pues dale, dale. Este, ahí, y, y es una pregunta interesante, ¿qué es lo que ha, ha sucedido a través de los años en general? Porque yo recuerdo que hace 10 años tal vez, pues ahora sí que el vendedor, conforme más vendía, más ganaba. Y de un tiempo para acá, me ha tocado también este, dar asesorías en organizaciones donde le ponen ciertos topes a los vendedores o les han ido reduciendo el tema de la comisión no, no creo que aplique para todos este, los mercados pero por ejemplo en la laguna sí he visto que o una de dos o reduces tanto el, el margen que el vendedor tiene que seguir vendiendo mucho para más o menos este, traer lo que traía o un poco menos pero no quedarse tan abajo o la otra es que llega un momento en el que los topas y, y no, no entiendo yo cuál es la lógica Salvo que ustedes, que son los expertos, me digan que eso no sucede y que es pura percepción.
0: No, no. Sí, sí es una realidad, pero es que tiene muchas respuestas. Eh, no sé, Imer, si gustas, ahí te doy la palabra
2: y ahorita... Sí, gracias. Este. Mira, ahí. Eh, cuando. ahí más bien es una estrategia de la empresa, ¿sí? Porque los asesores deberían de. Eh, lo, lo que planteas es. Tendrían que saber el costo de un producto y saber calcular el margen para poderlo ofrecer. Sin embargo, muchas veces de ellos no, no, no tienen esa, esa facilidad no, o ese conocimiento para poder eh, ellos establecer un, un, un margen a, a la venta del producto o un servicio. Pero la empresa sí tiene que tener una estrategia para, para mantener su margen, para mantener una lista de precios eh, actualizada, ¿sí? que esté constantemente eh, revisándose, para que ellos puedan, con toda confianza, ahora sí, volvemos otra vez, un CRM que les permita checar un precio a ofrecer a un cliente. ¿sí? Entonces, eh, con esa mezcla tendrían ya que tener un, un margen general para la empresa. Pero los, uh, los vendedores también se les califica por su, su, la parte técnica, qué, tan, qué tanta experiencia tienen. Entonces, de acuerdo a ellos, se les, asignan, se les pueden asignar a algunos clientes que ellos puedan manejar, eh, porque pues hay categorías de, de vendedores, ¿no? Hay senior, hay este, junior, y, y no, no se le puede soltar una cuenta grande a uno que… Sí, y hay cuantos uh -huh. que son B2B, 100% corporativos, pero bueno, por ejemplo,
0: aquí Immer puso un ejemplo de, no sé si en esta empresa o en lo que él sabe, 16, 17%, pero… El otro día en una reunión de negocios vino un especialista en temas de rentabilidad y hablaba que mínimo una empresa para que tenga crecimiento y sostenimiento en el futuro, o sea que en los próximos 3, 5 años no quiebre, pues debe traer un, un ingreso de rentabilidad entre el 18 y el 22.5%. Sí. Ya los negocios donde te tragabas el marrano completo del 50, 60% ya no, es, no existen. Pero ya si una empresa anda entre el 22%, 30%, pues invítame a ese negocio. Entonces tiene mucho que ver porque eso permite darle al vendedor un buen sueldo y a lo mejor hay comisiones limitadas o topadas con, o con candados. A mí en lo particular creo que es mejor traer vendedores con hambre donde tengan un sueldo base que aquí en la comarca lagunera puede oscilar entre los 8, 10, 12 mil pesos y comisiones verdaderamente atractivas que no las topes sino las limitas. Yo creo que eso sería la mejor estrategia. Y a mí me ha tocado solamente en este año, Arturo, ver fácil tres empresas que traen sueldos de 16 mínimo, 18 para arriba hasta 20 mil con comisiones muy limitadas. A mí en lo particular creo que el vendedor lo tienes cauterizado y Ay, lo tienes becado a, a toda esté, madre.
1: A que esté en la oficina y no salga nada. A es
0: que ya chivió, ya tiene su sueldo. Lo que más o menos un ejecutivo de medio pelo andaría ganando, pues él ya lo está sacando. Pero ¿qué tal que le pongas el sueldo base de 10, 12 mil y sin las comisiones topadas? El otro día fui a una empresa que se dedica al embalaje y a los empaques. Y el vendedor más garriento te estaba sacando alrededor de unos 75 mil pesos. El que más ganaba, 150 mil pesos. Pero ellos sí traían un sueldo de 12 mil pesos promedios, sueldo base. Y creo que no eran parte 100% de la empresa. O sea, estaban tercerizados a través la de. Parte. Ah, sí. Pero fíjate que aún a pesar de eso. Como en los tres últimos años la empresa sí los había cobijado, aunque no pertenecían 100% sí, sí, a la empresa, de... que este es otro tema, ¿no? O creo que lo habíamos platicado en un tema anterior. O sea, ¿hasta dónde terciarizar? Uh -huh. O freelance. Y en este caso la empresa hizo freelance la fuerza de ventas cuando es bien raro que alguien se
1: la juegue. ¿eh? Y ellos sí lo hicieron. Y les está dando buen resultado. ese es un, de lo que platicábamos precisamente el episodio anterior con el tema de freelance. Creo que esa es una buena idea disruptiva o una empresa que decidió jugársela y le, le está funcionando. Yo coincido contigo ¿eh? en un salario, pues vamos a llamarle decoroso, pero una condición, una comisión, perdón, que, es, eh, que no esté topada, creo que es lo que debe de tener una fuerza de ventas para que tú también le puedas exigir, para que tú también le puedas, la puedas retar y obviamente también para hasta ahorita con los cuatro indicadores que hemos platicado, para que ellos sientan que verdaderamente el reflejo de su trabajo se está viendo en los indicadores y en la manera en la que los vas a evaluar.
0: Y ahorita también iba a decir una cosa, me ha tocado empresas donde la cultura de negocios y de emprendedor, del vendedor, está bien desarrollada por parte de la dirección general, que no tienen miedo que sepan cuánto cuesta el producto, o sea, cuánto lo compran entonces ellos ya saben cómo... Y, y los vendedores no están dispuestos a bajarse los calzones y pelean ¿Por no qué? bajarse la primera porque eso es su comisión. Claro. Pero hay otras donde, no, no, no le digas al vendedor cuánto cuesta y entonces ahí está mugroseando el vendedor. este Sí, pues sí. prefiere hasta sacrificar su comisión o va y le dice al director comercial, oye, pues no podemos llegar a un acuerdo aquí para poder yo vender esto, pues yo bajo un poquito de mi comisión, tú de la tuya, de tu utilidad y podemos vender al cliente. Hay muchas formas de negociar, pero... Sí, definitivamente un sueldo digno y decoroso y comisiones verdaderamente atractivas eh, y no topadas. Y va a tener mucho en la estrategia de la empresa, pues, uno, que busque productos que tengan una alta rentabilidad y que su jefe de compra sea una piola para negociar acuerdos, sí, porque es. a veces el negocio del negocio no está tanto en vender, sino sí, en saber comprar.
2: comprar. Sí, Así sí es. es, es correcto. Sí, bueno, este... Y un siguiente y último punto que traigo ahorita. Eh, es A también, no me andes robando. Van cuatro. No. no por eso este sería el quinto. Va, sí, va
1: por el quinto. Sí, está bien. Sí. Sí, bueno, sí. la cuenta está bien. Este, este es, último. Sí, si es el último punto. Dijo que cinco desde un inicio. Ah, sí. sí, sí, sí. sí. Yo pensé que eran Buena seis. Tradición. Perdón.
2: <risa> bueno, eh, lo que es también el servicio al cliente. Sí. El servicio al cliente, como. Cómo se sienten ellos atendidos, cómo están ellos este, a gusto con el asesor, con un servicio que se les está ofreciendo. Eh, cuestionarios, pueden ser cuestionarios vía eh, páginas páginas web, alguna aplicación, y, o visitas personalizadas también, ¿sí? puede ir su jefe, puede ir una persona... Este, a hacer, a platicar con los clientes precisamente para ver cómo se sienten, cómo, cómo han estado recibiendo la atención, o inclusive si los están visitando, ¿no? Porque si una empresa no cuenta, volvemos a lo mismo, con un CRM que les permita saber la, la interacción con los clientes, si se están visitando o no, entonces este, bueno, pues allá tenemos un punto que, que trabajar.
0: Sí, definitivamente. No sé si vaya en ese mismo tenor, Imer, eh, el de el medible. De la atención al cliente a través de encuestas, a través de web, de aplicaciones, pues nos permite tener esa información. Pero también el tema de la posventa, de qué tanto seguimiento le dan después de, de la operación transaccional, ¿no? Oye, ¿te sirvió? Eh, ¿Ya te lo implementaron? ¿Cómo te está funcionando? ¿Qué resultados has tenido? O fíjate, sea, la retro.
1: Fíjate que en su contraparte, ahorita en la mañana también, con otra empresa... Ah, este... ya para el, <risa> no, es que el, el me, me, no, al revés, esta es buena. Ah. El servicio postventa ha sido tan bueno que apenas hoy, cuando este, llegué a, a dejar el vehículo en el servicio, me enteré que la persona con la que yo llevo dos semanas mensajeándome para la cita del servicio ya había dejado de trabajar en, en la agencia.
0: Ahí te siguió contestando. Me
1: siguió contestando como si fuera parte parte de, me enteré ahí hasta que, el, hasta que le digo a la asesora, oye, es que he estado platicando con tal persona, este, y, y me comentó esto, ah, ok, este yo, yo lo checo, ya no trabaja con nosotros, pero hasta, ha estado al pendiente de sus clientes, y dije, mira, o sea, que, que, que buena onda, porque ella pudo en cualquier momento haber dicho, ¿sabes qué? Ya no trabajo aquí, a la, a la tal persona, o pudo haber dicho, ¿sabes qué? Pues ya no trabajo, o simplemente ni contestarme, y me dio gusto, tiene tres meses fuera, y me dice la chavea esta que este, ha estado al pendiente de sus clientes encaminándolos a que cambien de asesor. Pues a lo y...
0: mejor es algo muy personal, es una persona con educación y valores o a lo mejor tuvo una buena salida una buena con la salida, empresa. ¿sí? Yo, yo, o una mezcla de ambas, porque pues una persona, por muy buenos valores que tenga, pero que no haya salido bien, dices tú, pues, ¿cuál compromiso?
1: Fíjate que yo creo que es una mezcla de ambas, y hoy precisamente en la tarde pienso identificar un poquito más, porque a veces puede ser hasta un proceso, no sé, ojalá y sí, porque hablaría muy bien de, de esa organización. A veces puede ser hasta un proceso donde tú como organización le dices al vendedor, ok, te vas a retirar adelante o desde que te contratan nada más que el día que te vayas a retirar necesito que por tanto tiempo estés haciendo la transición uh -huh. de tus clientes este porque como son servicios que no se compran en el diario bueno, nada más que vayas haciendo la transición de esta manera, si lo tienes y la organización qué, qué buena este, eh, qué buen pro, eh, pro, proyecto o, eh, tienen como tal en el tema de los vendedores si no, como bien lo comentabas más ahorita, pues va a haber sido una buena salida más la mezcla de los valores que están haciendo que esto haya sido una transición exitosa.
0: Muy bien, Ymel. Y estas preguntas, pues si son un poco más personales, como no evaluando, sino explorando tu liderazgo y tu estilo de gerenciamiento, de cuando tú ocupas esta gerencia comercial en el tema de agroindustria, agronegocios, y sin echarle crema a los tacos, ¿cómo fuiste en estos, no sé si estuviste dos, tres, cuatro, cinco años ocupando esa gerencia comercial? ¿Qué cosas posibiste? viste, qué impactos hubo en el equipo, qué resultados favorables para la empresa, nos podrías comentar un poquito cómo recibes y cómo eh, ha sido este proceso a la actualidad.
2: Sí, claro, este, fueron casi siete años, fueron casi siete años, la verdad cuando, cuando yo ocupo ese puesto, eh, empiezo a ver que es un, como mencionas muy, una, una gran responsabilidad mucho trabajo este, muchas tomas de decisiones este, se tienen que hacer rápidamente y empiezo a ver que, que no había información o sea la información estaba toda dispersa entonces yo me preocupo por empezar a hacer eh, una base de datos por empezar a hacer el uso de las herramientas con las que contaba en ese momento y eh, y empiezo a liberar tiempos que yo le invertía a la, en, los primeros, en los primeros meses. Eh, yo hacía actividades que me tardaba 10, 12 días en hacer revisiones de algunas, algunos puntos que eran muy importantes. Cuando empiezo a generar esta información y a trabajar ya con, con las herramientas, eh, empezamos a reducirlos a media hora, todo, todo un análisis de, de, de datos para toma de decisiones. Entonces eso me libera mucho tiempo para adelante. Y eso me permite a mí crear estrategias para el equipo, hacer proyectos de capacitación para el equipo. Eh, empiezo a consolidar a más equipo porque también hacía falta de ello. Eh, Esa
0: es otra pregunta. Bajo tu liderazgo y tu gestión, ¿tu plantilla creció o la redujiste? Porque pueden ser dos estrategias buenas, ¿no? Es que está, muy, está muy cara, la, la o... eficientizas, la reduces, o a lo mejor no vendían lo suficiente porque era muy chiquita. En este caso, ¿qué sucedió?
2: La plantilla se redujo, la plantilla se redujo a más o menos un 75%, sí. y, y sin embargo, los, los resultados estaban dando. O sea, se dieron resultados, año con año hubo incrementos este, en las ventas, se estuvieron llegando a las metas y, este, y la plantilla o el equipo se volvió mucho más eficiente. Mucho, muy cerrado, eh, empezaron a, a utilizar ya, a, o más bien, a trabajar bajo un proceso, un proceso de venta en el cual anteriormente era, bueno, pues a ver cómo le hago, a ver qué, qué saco este día, a ver a dónde me lleva el viento. Y ya con, trabajando con un proceso de venta y conociendo más, ellos empezaron a hacer planes de venta, visitas ya, este... Bien, bien establecidas, bien planeadas y ya con ciertos también aprendieron a hacer lo que es los, las propuestas de valor para los clientes entonces esto ayudó mucho a afianzar la confianza con el cliente y pues a, a tener la retención de clientes que buscamos ¿no?
0: y por ejemplo, no entres en cifras porque pues, es información clasificada o de la empresa pero confidencial es la palabra correcta pero vamos a pensar, si tú tenías 10 clientes ¿Hubo un incremento de cuántos? ¿Otros 10 más clientes o, o, o con los mismos clientes sacaste el número de, de ventas?
2: Eh, hubo un incremento como de un 15%. De,
0: ¿De nuevos clientes? De nuevos
2: clientes, así es. Entonces, había clientes que precisamente dejaban de, de manejar en, en, en lo que ya tenían como negocio, quebraban así tal cual, y, o vendían o se movían, entonces teníamos que recuperarlos con otros. Entonces sí teníamos que estar recuperando. Es decir, que nosotros en ese momento estuvimos eh, perdiendo, pero también ganando, ganando más clientes.
0: Y, por ejemplo, si al año facturabas un millón de pesos, eh, en estos cinco o siete años hubo un incremento de qué porcentaje bajo esta gestión, ya usando pues herramientas y aparte un nuevo liderazgo.
2: Eh, se logró doblar el, el ¿Dobla? número. Así es. Es mucho. Se logró lograr el número, doblar Alguna pregunta. Número
1: hasta? grande. Fíjate que más que pregunta, yo creo que sí este me gustaría que nos platicaras un poquito cómo implementaste este tema de, eh, de, de la evaluación. O sea, cómo hablaste con tu equipo y cómo les fuiste trabajando un poquito las metas, igual y no todas, pero eh, cómo te acercaste y cómo se los fuiste implementando. Porque también una cosa que me queda clara es que el vendedor como muchos otros, ¿verdad? Pero se mueven por dinero. Entonces, <risa> sí, siendo los sinceros, entonces, si no le vas a dar más lana y no le vas a dar más comisión y aparte lo estás fiscalizando lo, o lo vas ahora sí a empezar a evaluar de una manera este, sí, pues, pues, puntual. Ah, mándale, puntual, ¿cómo hiciste esa, ese plan de comunicación o de entrenamiento o cómo llegaste a ellos para que lo entendieran y lo, lo llevaran a cabo?
2: Sí, bueno, pues... Eh... Hubo mucho, mucha retroalimentación de, de lo que se quería hacer. ¿sí? Se establecieron puntos muy específicos eh, como mejora continua, mejora continua para ellos. Entonces, eh, previamente se les estuvieron dando capacitaciones de, de liderazgo, eh, capacitaciones de que entendieran más lo que estaba haciendo la empresa hacia futuro y, eh, y se estaba... Pues estaba buscando que ellos lo hicieran propio, ¿no? ¿no? No algo impuesto, sino que algo que supieran que les va a beneficiar, igual, no tanto en la empresa, porque podía moverse, pero también a, a su futuro, ¿verdad? Como un crecimiento personal o profesional. Entonces, cuando se definió trabajar bajo eh, trabajar con, un, con ciertos eh, parámetros, se estuvo platicando con ellos directamente, o sea, personalmente, así. Se le decía, a ver, eh, mira, tú tienes que mejorar en esta parte, o queremos evaluar la parte de, de volúmenes de venta, queremos evaluar la fidelización del cliente, queremos incrementar con un proveedor específico este que es de nuestro interés, eh, incrementar las ventas. Eh, todo eso se le fueron poniendo a ellos o igual desarrollo de productos, tú vas a tener que desarrollar dos, tres productos. Y todo eso estaba en el proceso de venta, ¿sí? en su proceso de ventas que ellos ya sabían y conocían. Eh, y eso facilitó mucho que ellos lo aceptaran, porque llegando y, y estar poniendo, desde ahora te voy a evaluar todo esto, eh, es complicado, es difícil aceptar.
0: O sea, quiero entender que, número uno, fue un trabajo fino porque se hizo uno a uno, o sea, cara correcto, a cara. ¿sí? Así o sea, muy artesanal la parte de comunicación, eh, se, se, se sensibiliza a través de este formato, y pues se les da, me imagino, que un tiempo de salvedad. O sea, ¿cuánto tiempo le dices para que asimilaran que a partir de tal fecha van a empezar a ser evaluados y no
2: hay retorno? Así es. Incluso a ellos se les preguntaba también en qué quería que se le evaluaran. Ah, ya. Yeah. Sí. Y, este, y varios de ellos dijeron, mira, yo quiero crecer un poquito más en la parte técnica. Ah, bueno, pues entonces tomar capacitaciones técnicas. Con los proveedores. Así es. Entonces, este fue más fácil así porque ellos mismos ponían sus, sus métricas de evaluación. Sí, a
0: lo mejor alguien andaba débil en cierre de ventas, o alguien andaba débil en prospección, o a lo mejor en seguimiento. No,
1: simplemente se sintieron también ellos tomados en cuenta Así. y escuchados. Y eso sabemos y lo hemos platicado muchas veces, que es también la manera de hacer que el grupo adopte la idea o la metodología porque están siendo escuchados, se sienten ellos también parte de, del proceso y obviamente son los que luego empujan para que se
0: dé. Y es que, como siempre lo hemos dicho, Arturo, o sea, obvio que se tiene que institucionalizar y oficializar a través de un mail, de un memo, de una carta, pues de que a partir de tal fecha las cosas cambian y van a ser así, pero creo que previo a eso se tiene que hacer un trabajo muy político, muy diplomático, muy artesanal uno a uno, de cabildeo, para que a la sí. hora de la hora ya esté todo bien amarrado y consensado, porque si llegas hacia la brava, la primera, sin decir agua va, la neta, si haces emputar a la gente o la desconciertas y si no no se alinea a esa nueva visión, que es lo que siempre hemos dicho que a los que ocupan una posición de liderazgo le falta, falta ese
1: tacto. Sí, este y, y seguimos insistiendo con eso porque sigue sucediendo que no tengo... Eh, la visión, o no tengo las ganas porque a veces hasta las ganas de sentarme con el grupo y explicarle por qué vamos a hacer algo, hacia dónde vamos con ese cambio y cómo ellos les va a impactar de manera positiva o, no tan positiva pero cómo es el impacto, a veces nada más llegamos y decimos, no, sabes que así va a ser y punto, es que me dijeron allá arriba que así tenía que ser, que a partir de mañana va a ser de, de esta manera, es que dicen los jefes, es que el director y la realidad de las cosas es que como líderes tenemos que Sentarnos con nuestro equipo y hacerles saber todos los cambios que se vienen para cualquier cosa. Eso y, siempre nos va a abonar.
0: Y como dijo Imer, y tú abona esa parte, o sea, ¿les vendiste de alguna manera futuro? Porque a veces a lo mejor cuando tú tomas la gerencia, los muchachos están en alguna posición, pero... A partir de ahí, dependiendo del acuerdo que se haya llegado para mejorar esta mejora continua, pues el más ganón es el vendedor porque ya conoce cómo manejar un CRM, un RP. Mm. Ya sabe, los proveedores te capacitan técnicamente hablando, o sea, te fortalecen. Llegan instructores o consultores externos, te ayudan a tus habilidades comerciales y de negociación. Si un día ya no deseas estar en la empresa, la verdad es que si te sometes a este proceso de evaluación y desempeño, pues sales ganando porque... Creo que te haces pues un vendedor VIP, premier, AAA, en el cual cualquier empresa, pues, estás cotizado para o para que te contraten
2: o hasta te anden robando atracción de talento. Sí, eh, eh, si sí, también sumamos a ello que podemos poner un incentivo al final de la evaluación. Sí, claro. Bueno, eso ya también ahí le pone la platícanos. serie de pastel. Sí, eh, había, bueno, pueden ponerse, por ejemplo, tres tres tipos de de, de calificación al final de la evaluación, ¿no? Uno la deficiente, uno que sea eficiente y uno que sea pues extraeficiente. Pero de acuerdo a ello se te puede dar, o quédate donde estás, sigues como, como estás igual, o entras a un proceso de, 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 de mejora, de capacitación, o te damos las gracias si es en la parte deficiente, si es en la parte eficiente, bueno... Pues eso no <risa> es un incentivo, güey. No, 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 pero es, para, <risa> pero es precisamente para provocar, ¿no? Ahora vienen dos que son como incentivos, que es uno, un incremento de sueldo, este, de acuerdo a los a tus logros que hayas tenido y un último un, este, una promoción también sobre lo que tú estás haciendo y su, un incremento de sueldo
0: Sí, pero es que está padre cuando ya te suben, por ejemplo donde traes la cartera de las empresas triple sí. a, güey, empresas motoras, tractoras, ah, ahí las comisiones son atractivas o... O te metes a hacer el amo y señor de una sola industria, de, de un portafolio de Así productos, es. y te haces el top 10 especialista, es experto correcto. número uno. Eso ya da, da valor curricular a cualquier vendedor. Arturo, para cerrar, te cedo la palabra.
1: Yo creo que, bueno, primero agradecerte, ver la verdad de las cosas es que estos cinco puntos eh, están muy aterrizados. Me gusta que, que son directos y sobre todo hablando de temas de evaluaciones generalmente batallamos mucho a veces para poner las metas, para poner este, el, el cómo y el por qué. Y si lo tienes ligado de una manera clara, concisa, precisa, también a un incremento salarial, a un plan de carrera, a oportunidades y a un futuro dentro de la compañía, creo que ya nada más, lo más complicado que es lo más sencillo es darle seguimiento. Ahí es donde nos adolece, pero si ya tienes estos dos, procesos listos, y el tercero nada más es que tú como líder te metas a darle seguimiento, hazlo aprovecha cuando ya tienes la estructura cuando ya desarrollaste, cuando el equipo ya conoce qué se espera de ellos y ya nada más, dale seguimiento apapáchalos y ayúdalos a que se mantengan en, en, en el, en el redil pero sí, la verdad, muy buenos puntos
2: Gimber Sí, bueno, pues este agradecerles agradecerles este, a ustedes eh, la invitación y creo que, que todas las empresas deben de preocuparse, uno, porque su, su gente esté bien. este Le exijo, le tengo que dar las herramientas con las que con las que necesitan salir a, adelante, ¿no? Y, y como una recomendación, un CRM es súper, súper valioso para, para poder llevar todo esto dentro de la empresa.
0: Bien, ¿y Rafa? No, pues no nos resta más que despedirnos sea, agradecerle como siempre a toda la gente que nos viene a escuchar en Universo RH y soledadio.com y decirles como siempre, ¡Ánimo campeones! ¡Los <risa> ¡Cómo es el Arturo!